प्रश्न सटीक सफा जवाब एटा सीधापन को खोज सीधा कुरा नमस्कार कार्यक्रम सीधा कुरा में स्वागत है म कृष्ण तिमल सिन्हा कैपिटल एफएम 92.4 मेगाहर्स काठमांडू पूर्वी नेपाल में रेडियो सारंगी 11.3 मेगाहर्स मोरंग पश्चिम नेपाल में रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्स पोखरा लगायत देश का विभिन्न एफएम स्टेशन एक प्रसारण भैर सीधा कुरा तब्लू डब्लू डब्लू डट सी एफ एम ऑन एयर डट कम रब्लू डब्लू डब्लू डट रेडियो सारंगी डट कम संसारभर एक श्रोता कहीं साता समग्र देशभरी को मौसम में अनपेक्षित रूप में परिवर्तन देखिए इसलिए जलवायु मौसम वातावरण का क्षेत्र में काम करन करज्ञता हासिल कर जलवायु परिवर्तन को असर भनी राख जुन कहर हमें विशेषकरी बारा रर्षा को आधी हुरी अभी तो वितंडा में वितंडता में देख्य रामात नेपाल संदर्भ में जलवायु परिवर्तन का बाछिटा दुई हजार अड़सठी साल को वैशाख में सेती नदी में हिम पैहरो हिमताल फुट्खेरी भेला आयो सुक्खा पैहरो अथवा हिम पैहरो आयो चालीस जनाभंदा बड़ी को जान गयो बत्तीस भाग बड़ी बेपत्ता भे तस्ते बेनी मुस्तांग लगायत का क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन पछाड़ी शरणार्थी जलवायु परिवर्तन प्रभावित शरणार्थी देखिए भनी राखी क्योंकि तैं पानी का मुहान सुके कुहा सुके जमीन उब्जाऊ होना छाड़ो ते पच्चीस तैंका का नागरिक विस्थापित भर अन्त्र गए भहत्तर साल को साउन में जुरे में भीषण पहरो गयो जो पहरो धेरेजना को जान लियो इसी एक पच्छी अर्क जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखिगे अईराखे यो बेमौसमी झरी हावा हुरी चट्यांग अथवा असिना यो वितंडलाई जलवायु परिवर्तनक क्षेत्र में विज्ञता हासिल करज्ञर कसरी कुन रूप में लिखा रो कस्तो खाले प्राकृतिक समस्या हो कस्तो खाले प्राकृतिक जोखिम हो रकेत रंतिम अथवा कहार जोखिम को उच्च कहर कस्तो खालसम देखने सकने प्रश्न में आज हमी जोड़न खोजी राख जलवायु परिवर्तन विशेष प्राकृतिक विपत्ति विशेष आज हमीसंग डाक्टर धर्मराज उप्रेती हो संवाद का लगी डाक्टर उप्रेती हजार स्वागत है यहाँ धन्यवाद आज विशेषगरी कई समय ये मौसम में आईराखे अनपेक्षित परिवर्तन बारह पर्षा में देखिए आंधी हुरी वितंडा तेसभंदा पछाड़ी निरंतर आईराखे हावा हुरी चट्यांग असिना यह सन्दर्भ में मैं जलवायु परिवर्तन को असर हो कि विश्लेषण करना चाहे यहाँ को विज्ञता क्षेत्र में रहो के हमी बाहर पर्षा को घटना पछाड़ी उभर आज का दिनसम को घटनाक्रम हरूं अथवा अगड़ी आने पर्ची देखी राखे विपत्ति का सन्दर्भ में अब यो खास बाहर पर्ष में आगे घटना हो या तब को हम यूभंदा पैला का घटे घटना हो जो दुई हजार चौदह में आगे हुदहुद भन है अब दुई हजार दसम आगे लैला तुफान भन इंडिया में जो आगे है अब रो जिस एक्सट्रीम इवेन्टर अनपेक्षित तरीका बढ़ी रखे अब इसको साइंस के हो तो इसको पड़ी चाहिए कसरी चाहे यो खाल फेनमेना होने बुझ् जरूरी हो इसमें खास के होता जलवायु परिवर्तन को 
साइंस अब पूर्वानुमान को तो एक तो आप तो हमने टेम्परेचर को पूर्वानुमान दर निश्चित ही मगर नहीं अब गरीब इसमें दूरी हो सही देती अब तेज़ घर होनी या टाइल पे घर होनी या सर्टेन टाइम बनो ना 
अब बिल्डिंग कोड जो सरकार ने अभी इंट्रोड्यूस मानेर यदि निर्माण गये अर्थात साना खाल का जोखिम एकदम उच्च जोखिम आटो हो तर नर्मली यो कंडीशन में जो भूकंप आए पे ये खाले पिलर या यो खाले सीस्टम को घर बनो भूकंप जोगिन सकता अर्थात तस्ट्रक्चर के कुछ करूल में यो खाल इंफ्रास्ट्रक्चर भो पुल अर्थक्विक या फ्लड या अब लैंडस्लाइड रोक्न सकता भाई हम भिजिलेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर भाई हम जी हमारा संरचनाकरण कर सकते एकदम जोखिम होने जोखिम जैसेकरण करने हो न्यूनीकरण बाटो में हम आवास हम अब पब्लिक संरचना हमारा स्कूल अब हम बाटो घाटो बहत्तर साल को विनाशकारी भूकंप ने हमीर धक्का दी सके पड़ी का संरचना पुनर्निर्माण का सन्दर्भ में मापदंड तोक्ने सन्दर्भ में हमी तेरह चौदहवटा जिला भाग बाहर जान सकता जहाँ जी बेला जे पड़ता एटेन्सन कर भूकंप आयो हमें भूकंप आई सके लो बिल्डिंग कोड लागू कर बिल्डिंग कोड मन पालक एटा गयो रिकत निरीक्षण भी अब स्टेट बा बिल्डिंग कोड अभी कर घर्षण भी पास भे अब पास भैस निर्माण संपन्न को सर्टिफिकेट भी मानी पाए घर बिजली पाए तर कतिपय चाहिए गवर्नेंस जोड़ विषय वास्तव में इस भन्न पर्ने हमें यह इंस्पेक्शन जो निरीक्षण करो निरीक्षण कति एकट करो निरीक्षण ठेक्क चाहिए बिल्डिंग कोड लगी बिल्डिंग कोड पालना कि छाइन भूमि कुछ एटा निरीक्षण प्रणाली को गवर्नेंस भी हम इसको सुशासन भी हम हेल्द पर्ने बाटो देखिता मेरा अपने कतिवटा अब्जर्वेशन इसमें एटा तो बाटो भोपाल अर्क बाटो काठमंड भूकंप बा प्रभावित पंद्रह जिला भाग बाहेक का जिला अर्थात होल देश बिल्डिंग कोड भाई तो काठमंड को मात्र या पंद्रह जिला होना तो एकदम डिफ्यूजन इंपैक्ट अर्थात इस आउट स्किल करबानपो सब तीर लैजान को ल इन्फोर्समेंट हो अब अलग स्थानीय सरकार सब तीर छतवटा प्रदेश को सातवटा सरकार ने यह बिल्डिंग कोड अब हम लागू कर अर्को जो हमी विशेषगरी काला पत्थर में कैबिनेट कर माधव कुमार नेपाल नेतृत्व को सरकार के समय में काला पत्थर में समय पुगे कैबिनेट मिटिंग ग्यौं 
त्यहाँको काला पत्थर हाम्रो विशेष गरी उच्च हिमाली भेगका हिउँहरू पग्लिए पत्थरहरू काला काला ढुङ्गाहरू देखिन थाले हिम हिमतालहरू फुट्न थाले भनेर हामी त्यहाँको ढुङ्गा बोकेर कोपनहेगन सम्म पुग्यौ त्यसभन्दा पछाडी पेरिस घोषणापत्र सम्मको हाम्रो प्रतिबद्धता यथावत रह्यो आन्तरिक रूपमा हामीले पछिल्लो समयमा रारामा गएर मिटिङ बसायौ यहाँ नेर जलवायु परिवर्तन अथवा पर्यटन प्रवर्धन दुबै दुबै कोणबाट व्याख्या गरिएको छ तर हामीले यसो गर्दै गर्दा बहुप्रकोपीय जोखिममा हामीले सामना गरिराखेको यो चुनौती अथवा क्षतिका सन्दर्भमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कतिको लबिङ गर्न सक्यौँ अब यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लबिङ चाहिँ राम्रै छ भन्छ म अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लबिङ पनि हामीले गरेका छौँ पेरिस एग्रिमेन्टमा हामीले साइन गऱ्यौँ नेपालको तर्फबाट चाहिँ अब यो नेसनल डिटर्मिनेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको हामी नेपालले के के गर्छौँ त अब हामी दुई हजार तिससम्म के के गर्छौँ दुई हजार पचाससम्म के के गर्छौँ दुई हजार तिसमा चाहिँ हाम्रो इमिसनको के लेभल कति हुन्छ भन्ने खालको हामीले कमिटमेन्ट भेरिसमा पनि गरेका छौँ भनेपछि अर्को त्यो चाहिँ विपद व्यवस्थाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सेन्डाई फ्रेमवर्कमा पनि जापानको सेन्डाईमा भएको जुन राष्ट्रहरूको पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन छ त्यो सम्मेलनमा पनि हामीले चाहिँ साइन गरेको र दुई हजार पन्ध्र दुई हजार तिस सेन्डाई फ्रेमवर्कमा पनि नेपाली साइनिक अवस्था छ र त्यसै अवस्थाले गर्दा नेपालमा अहिले दुई हजार अठारमा आएर यो नेपाली विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण चाहिँ नीति पनि बाहिर ल्याएको छ भनेपछि हामी अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यो लैजाने र नेसनल लेभलमा यो पेपरमा काम गर्ने कुरामा त हामी एकदम राम्रो छौँ त्यसमा चाहिँ नराम्रो भन्दा मिल्दैन तर त्यसलाई चाहिँ डाउन स्केलिङ गर्ने त्यसलाई चाहिँ लोकलाइज गर्ने त्यसलाई चाहिँ तब जहाँ भलरेबल कमिटी बसेको छ जहाँ जोखिममा भएको बस्ती बसेको छ जनता बसेको छ होइन त्यहाँसम्म हामीले यो साइन्सलाई यो पोलिसीलाई यो डिस्कसनलाई चाहिँ लगेर रेजिलेन्ट कम्युनिटी बनाउने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो भनेपछि हामीले इन्टरनेसनल लेभलमा गरेका सन्धि सम्झौताहरूलाई चाहिँ नेसनलीकरण राष्ट्रियकरणमा कसरी चाहिँ हेर्छौँ भने राष्ट्रको नीति निर्माण हामी त्यो अनुसारको मिल्दो गरेर कसरी बनाउँछौँ र राष्ट्रिय स्तरमा बनेको नीति निर्माणको कुरालाई चाहिँ अहिलेको हाम्रो जस्तो चाहिँ एकदमै अपर्चुनिटी भएको किन भन्दाखेरि भक्कलै चाहिँ के सरकार इलेक्टेड भएर आएको दुई वर्ष त भइसक्यो अझै पनि अनि त्यसपछि हाम्रो प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट छ भनेपछि त्यहाँसम्म लगेर उहाँहरूको अब काम छैन भन्ने होइन यस्तो खालको कामलाई काम भन्नु पर्यो यो यसलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो नीतिमा आफ्नो चाहिँ प्लानमा आफ्नो चाहिँ वार्षिक योजनामा समाहित गर्दै यो कुरा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ है भने चाहिँ काम गर्ने थुप्रो अपर्चुनिटी छन् तर हामीले अपर्चुनिटी देखेका छैनौँ अनि चाहिँ लोकलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अर्थात यसलाई चाहिँ स्थानीयकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्छु म यो भन्दै गर्दा स्थानीयकरण गर्नुपर्यो त्यहाँका लोकल जो प्रभावित हुन सक्छन् तिनीहरूको सन्दर्भमा जोखिम न्यूनीकरण अथवा सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्यो भन्दै गर्दा इम्जाको कुरा आउँछ जस्तो सोह्र हजार फिट माथिको इम्जाताल अथवा त्यसभन्दा अगाडि हामीले सुनेको छोरोल्पाको कुरो अब त्यो ती हिमतालहरू फुट्ने जोखिममा छन् भनिराखेका छौँ हामी सँगसँगै यिनै हिमताल अथवा यिनी हिमनदीमा निर्भर रहेका ठुल्ठुला विद्युत आयोजनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगानीकर्ताका लागि आह्वान गरिराखेको अवस्था छ यता हामी जलवायु परिवर्तन सँगसँगै जोडिएका हिमताल विभा फुट्ने जोखिमहरू न्यूनीकरणको लागि चाहिँ काम नगर्ने अथवा त्यो प्रभावितहरूको लागि चाहिँ काम नगर्ने अनि यसमै निर्भर ठुल्ठुला योजनाहरूका लागि चाहिँ जस्तो इम्जासँग सत्रहवटा ठुला आयोजनाहरू जोडिन्छन् भनिन्छ मनाङको ठुलागीदेखि तपाईँको गङ्गा पूर्ण पूर्णसम्म भनेर भनिएको छ विज्ञहरूले भनिराखेका छन् अब यसको लागि चाहिँ हामीले केही पनि गर्नुपर्दैन जङ्गल पनि फलानी गर्छौँ हजुर हामीले हामीले गर्नुपर्ने दुईटै कामहरू हामीले गर्नुपर्ने एडाप्टेसनको चाहिँ अर्थात अनुकूलन र न्यूनीकरणका दुवै कामहरूलाई चाहिँ मैले भने जलवायु परिवर्तनको 
समस्यालाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि समाधान गर्नको लागि खास गरेर चाहिँ हामीले अलिकता आफ्नो बिहेभियर चेन्जका कुराहरू अनि त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रिय नीति निर्माणका कुराहरू र पर्टिकुलरली चाहिँ अब हिमताल विस्फोटको कुरा गर्नुभयो डेफिनेटली अब टेम्परेचर हाइज हुँदै गयो अहिले पो हामीले विश्वको तापमान चाहिँ ए एकदम चाहिँ वेल बिलो टू डिग्री झाँक्नु पर्छ दुई डिग्री भन्दा तल झाँक्नु पर्छ भनेर भन्दा के अवस्थामा पनि दुई डिग्री भन्दा क्रस गरेको अवस्था देखिन्छ दुई हजार सत्र चाहिँ तपाईँले दुई हजार सत्र लास्ट इयरको कुरा मात्रै हो दुई हजार सत्र चाहिँ अहिले अठार सय असीबाट जब यो मापन टेम्परेचरको मापन हुन थाल्यो दुई हजार सत्र भनेको वार्मेस्ट इयर भनेको छ भनेपछि भोलि दुई हजार अठारको चाहिँ जनवरीलाई पनि चाहिँ वार्मेस्ट इयरको रूपमा चाहिँ ल्याइएको छ भनेपछि यो टेम्परेचर बढ्ने ट्रेन्ड भइराखेको अवस्थामा यसको इम्प्याक्ट कहाँ पनि हो भने लोकलमै पनि हो हाम्रो हिमालमा पनि सक्छ भनेपछि हिमतालहरू चाहिँ विस्फोटको जब टेम्परेचर हाइज भयो भनेपछि हिउँ पग्लिन्छ हिउँ पग्लियो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ घनत्व होइन त्यो टेम्परेचर र त्यो पानीको जुन रिलेसन छ त्यो रिलेसन चाहिँ को इम्प्याक्ट हुनु न त्यसको चाहिँ परिणाम त्यसको परिणामले गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त भनेपछि त्यसले खेल्न सक्दैन खेल्न सक्दैन भनेपछि भोलि विस्फोटक हुनु सक्ने सम्भावना छ है भनेर त्यहाँ फोरकास्ट साइन्टिस्टहरूले गरेका छन् अब हाम्रो चाहिँ के हो त मेकानिकजम हामीले कसरी त्यसलाई रोक्नु सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो विस्फोटन हुनबाटै त रोक्न सक्दैनौँ तर त्यसले ल्याउने कन्सिक्वेन्सेसलाई कसरी कम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब तल चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टम चाहिँ स्थापना गर्ने यो क्षेत्रलाई यस्तो खालको जुन क्षेत्र छ अर्ली वार्निङ सिस्टमको क्षेत्र छ यसलाई चाहिँ नेसनल प्रायोरिटीमा राख्ने जोखिम न्यूनीकरणका योजनाहरूलाई चाहिँ मैले अघि नै भने स्थानीयकरण गर्ने स्थानीय रूपमा लैजाने र सचेतीकरण गर्ने र यो कम्युनिटीलाई चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टम प्रतिको जुन विश्वास छ त्यो विश्वास चाहिँ जगाउने कतिपय केसहरूमा जग जागेको अवस्था तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हिजो अस्ति मात्रै म कन्काई रिभरमा म प्रेक्टिवेक्सनमा काम गर्छु र त्यहाँको किन यस्तो वस्तुस्थिति हामीले चाहिँ गरेको ठाउँ भनेर हेर्दाखेरि त्यहाँको मानिसहरूले जसरी चाहिँ त्यो त्यो बाढी बाढीबाट बस्नको लागि त्यो बड़ा दर्द दैनीय अवस्था त्यहाँको मैले देखेँ भनेपछि बर्खा आउने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ के अरे त्यो एउटा तटबन्ध बनाएको छ त्यो तटबन्धको माथि बस्ने रुखकै माथि बस्ने अब पुलको माथि बस्ने भन्ने रहेछ एउटा पुल बनेको रहेछ दुई हजार सत्रमा त्यो पुल उद्घाटन भएकै दिन चाहिँ दुई हजार सत्रको बारीले चाहिँ बगाएको बगाएर लगेको रहेछ भनेपछि के त्यो संरचना हामीले चाहिँ के अरे त्यो बारीलाई चाहिँ छेक्न सक्ने भनेर बनायौँ त त्यसको इन्स्पेक्सन प्रणाली के थियो त जसले गर्दाखेरि एउटा महिला र एउटा छोरी केही पुलबाट बग्यो भनेर चाहिँ हिजो मात्रै मैले झापाको कन्काईको तल्लो कम्युनिटीमा चाहिँ जुन त्यो त्यो वेदना त्यो कथा सुनेँ हाम्रा घटना परिघटनाले चाहिँ जीवजानको क्षति भइरहेको अवस्था तर हामी त्यसलाई चाहिँ नेसनल प्रायोरिटी अलिकता यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनमा पनि चुकेको र दोस्रो कुरा चाहिँ यो यो क्षेत्रलाई अलिकता भनौँ न यो क्षेत्रको यो सिस्टमै कसरी विकास गर्ने त जस्तो अलिवार सिस्टमलाई अलिकता सुदृढीकरण गर्ने भनेपछि डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजीको क्यापेसिटी इन्हान्स गर्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीको कमी छ भन्ने छ भनेपछि त्यो बढाउने कुरा र यो सिस्टम यसमा चाहिँ अलिकता हामीले लगानी गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आजको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ यदि हामीले भोलिका जोखिमहरूलाई भोलि तपाईँले अर्को कुनै इन्सिडेन्ट आउँदैन भन्न सकिन भने यस्तो इन्सिडेन्ट बढिरहेका छन् एक्सट्रिम इभेन्टहरू बढिरहेका छन् र अलडोज होइन यो कसरी जोडिएको छ भनेपछि तातरूमसँग जोडिएको छ पानीसँग जोडिएको छ र बाइसँग जोडिएको छ र यसको फेनोमेना चाहिँ बढिरहेको छ भनेपछि यो फेनोमेना बढिरहेको अवस्थामा र यसले ल्याउने कन्सिक्वेन्सेस डेफिनेट रूपमा आउँछन् 
तर हाम्रो चाहिँ प्रिपेरनेस चाहिँ इभेन्ट वाइज मात्रै छ हामी प्रोएक्टिभ भएका छैनौ हामी रेडकी भएका छौ भनेपछि घटना घटेपछि हामी चाहिँ एकदम ओहो लो बर्बाद भयो लो कलि चाहिँ कम्बल दिने कलि चाउचाउ दिने भन्ने हामी बढी छौ भनेपछि हामी चाहिँ प्रोएक्टिभ हुनुभयो यस्तो घटना हुन सक्छ र हामीले चाहिँ अब सचेत हुनुपर्छ है सचेत भने के हो र सचेतको परिभाषा के के हो भनेपछि अर्ली वार्निङ सिस्टम राख्ने मात्रै सचेत हो कि कमिटीलाई चाहिँ केपिसिटेट गर्ने कुरा हो कि कमिटीको चाहिँ बिल्डिङहरूलाई चाहिँ कुन ठाउँमा राख्ने नदीको किनारेमा चाहिँ के अरे पिलर ठडाएर माथि बिल्डिङ उठाउने हो कि या बिल्डिङ कोडलाई चाहिँ हामीले अभि गर्ने हो कि यस्ता कारणको कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएर भनेपछि मात्रै हुन्छ होइन भनेपछि हामी त्यही हो रियाक्टिभ मोडमा जान्छौँ अर्को अन्त्यमा हामी यो राष्ट्रिय अभियानका रूपमा यसलाई विकास गर्ने अथवा अगाडि लैजाने सन्दर्भमा हामी हामीले घरमा फ्रिज चलायौँ हामीले हाम्रो घरमा एसी चलायौँ भनेर बस्ने हो कि औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट यो तापक्रम बढाउने सन्दर्भमा अथवा कार्बन उत्सर्जनका सन्दर्भमा योगदानका आधारमा हामीले त्यसबाट उनीहरू बा उनीहरूको मद्दत लिएर यो अभियान अगाडि बढाउने हो त्यो 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 मामिलामा हामीले केही गर्न सक्छौँ नेपालको संक्षेप एमिसनको हेर्ने हो भने जिरो पोइन्ट जिरो टू सेभेन ग्लोबल एभरेज हो पर्सेन्ट ग्लोबल एभरेज हो भने नेपालको त एमिसनै छैन तर पनि हामी चाहिँ ट्वेन्टी थर्टीमा चाहिँ के अरे जिरो इमिसनमा जाने भनेर चाहिँ त्यो त्यो रोडमा पनि गइरहेको छौँ भनेपछि हामीले फ्रिज चलाउनु र हामीले चाहिँ बिजुली चलाउनुमा त केही दोषै छैन यो दोष भनेको त तपाईँको चाहिँ डेभलप कन्ट्रीकै हो जसको जसले औद्योगिकरणमा चाहिँ क्रान्ति गरेका छन् जसको चाहिँ उद्योगहरू धेरै छन् जसको इमिसन लेभल एकदमै हाई छ जसको कार्बन फुटप्रिन्टको लेभल एकदमै हाई छ जसले चाहिँ विश्व तापक्रममा भूमिका खेलेका छन् जो कल्पित हुन् भन्नुमा होइन उनीहरूले चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीलाई चाहिँ कम्पेन्सेसन दिनुपर्छ र यो कम्पेन्सेसनको लागि चाहिँ नेपालले अलिकति आफ्नो भोइस पनि स्ट्रङ बनाउनु जरुरी छ किनभन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब कम्पेन्सेसनको लागि ल यो प्रपोजल ल्याऊ र यस्तो गर उस्तो गर भनेर मात्रै चाहिँ अब त्यो होल ब्युरोक्र्याटिक प्रोसेस पहिले नेसनल ब्युरोक्र्याटिक प्रोसेस सधैँ थियो अब इन्टरनेसनल ब्युरोक्र्याटिक प्रोसेसमा गएर नेपालले चाहिँ फन्डिङ ल्याउने कुरा चाहिँ आफैमा त्यो चुनौतीपूर्ण होला यसको पनि सहजीकरण के हो त क्लाइमेट फाइनान्सलाई चाहिँ नेपालमा ल्याउने नेपालभित्र ल्याउने त्यो सहजीकरण योजना के हो भन्नेतिर पनि नेगोसिएसन गर्नु आवश्यक छ भनेपछि अर्को लस एन्ड ड्यामेजको चाहिँ क्लेम गर्नु पनि चाहिँ नेपालले आवश्यक छ जस्तो यस्तो बाटर पर्साको घटनामा नेपाल सरकारको इन्भेस्ट मात्रै होइन यो त इन्टरनेसनल कम्युनिटीले दिनुपर्ने इन्भेस्टमेन्ट हो पेरिस घोषणापत्र अनुसार पनि नेपाली पाउनु पेरिस घोषणापत्र अनुसार पनि नेपालले पाउनु पर्थ्यो त्यो क्लेम गर्न सकेको भएदेखि होइन पाउनु पर्छ यो अब मेकानिजम चाहिँ ठ्याक्कै ए यस्तो यो यो घटना भयो भने यो भन्ने खालको इन्डेक्स इन्सुरेन्सको सिस्टम त डेफिनेटली छैन पीडित राष्ट्रहरूले क्लेम गरेपछि विकास हुन्छ नि एग्रिमेन्टले चाहिँ जोडेको हुनाले हामी त्यसमा चाहिँ ल्याउन सक्छौँ समग्रतामा अहिले देखिराखेको मौसमको परिवर्तनको यो जुन जोखिम छ यो जलवायु परिवर्तनसँगै गएर जोडिएको छ त्यसका लागि हामी आफै सचेत हौँ भन्ने बुझौँ होइन अन्त्यमा डेफिनेट आफू सचेत हुँ स्टेटले चाहिँ कमिटीलाई सचेत गराउनु पऱ्यो स्टेटको मेकानिजम त्यो अनुसारको हुनुपऱ्यो र हामीले चाहिँ हाम्रा जे जस्ता पोलिसीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ लैजानु पऱ्यो र जसरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हामी साइन हस्ताक्षर गरेका छौँ त्यो सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अर्थ के हो त नेपालमा त्यसको अर्थ के लाग्छ जस्तो सेन्डाइ फ्लेवरमा हामीले त्यहाँ साइन गरेका छौँ भने त्यसको अर्थ नेपालमा अप्रिपेडनेसमा जानुपर्छ अब हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको योजना नगरपालिका गाउँपालिकादेखि लिएर हाम्रो चाहिँ प्रत्येक सरकारमा पनि भन्नुपर्छ र त्यो योजना चाहिँ लागू हुनुपर्छ भन्ने अर्थ हो नि त पेरिस एग्रिमेन्ट भनेको पनि त्यही हो हामी चाहिँ हाम्रो इमिसन लेभल पनि हामी डाउन पनि गर्छौँ तर हामी चाहिँ कम्पेन्सेसनको लागि पनि हामीलाई दिनुपर्छ है भन्ने खालको त्यो पनि हो नि टेम्परेचर बिलोमा त हाम्रो के अरे राइज हुनुमा त नेपालको चाहिँ दोष त छैन नेपाली न त पार्ट अफ प्रबल नेपाली त पार्ट अफ सोल्युसन हो भनेपछि हाम्रो हाम्रो वन हाम्रो हरियाली हाम्रो चाहिँ कम्ती फोरेस्ट्री यी सबैले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इमिसन लेभल कम भएको हो नि 
का सन्दर्भमा यसको भूमिका कति छ र नेपालले यी र एस्ता जोखिमबाट जोगिनका लागि जोखिम मूल्यांकनका लागि त्यो पद्धति कसरी विकास गर्न सक्नुपर्छ र यसरी विधि सामना गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले कार्बन उत्सर्जनका सन्दर्भमा अथवा जलवायु परिवर्तनका लागि तापक्रम वृद्धिका सन्दर्भमा हामीले कति भूमिका खेलेका छौं अथवा छैनौं त्यसको मूल्यांकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट हामीले कसरी त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रह्यौ किनकि यो क्षतिपूर्तिको सन्दर्भ कोपनहेगनको सम्मेलनदेखि पेरिस घोषणापत्रसँग गएर जोडिएको छ र नेपाल जस्ता अति कम विकसित राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन गरेका छैनन् औद्योगिक क्रान्ति गरेका छैनन् र जलवायु परिवर्तनका लागि यिनीहरूको कुनै हिस्सा छैन यी मुलुकहरू खाँदै नखाएको विषको शिकार भइराखेको सन्दर्भमा यिनीहरूले यस बापतको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भने त्यो प्रतिबद्धता हो तर त्यो प्रतिबद्धता अनुसारको क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले कुनै संयन्त्र विकास गर्न नसक्दा आज हामी आफै यसको जोखिम सँगसँगै क्षति बेहोरी राखेको अवस्था छ यही सन्दर्भमा जोडिएका थियौँ समय अनि संवादका लागि डाक्टर धर्मराज उप्रेतीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु प्राविधिक मित्र नवराजका साथ म कृष्ण सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु नमस्ते